0: Für jeden Menschen und für jede beliebliche Alltagssituation gibt es den einen individuellen Weg zum persönlichen Wohlfühl zu Hause. Ich begrüße dich von Herzen zum Klarheits-Podcast für Mütter. Ich bin Silvia Streitel und ich freue mich riesig, dass du mir und meiner heutigen Gästin Ursula deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, herzlich willkommen, liebe Ursula, liebe Ordnungsexpertin, ich freue mich Riesig, dass du heute da bist und ähm, mir meine Fragen zu diesem
1: wichtigen Thema beantworten wirst. Hallo Silvia, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf. <lacht> da
0: werden jetzt vermutlich schon einige Hörerinnen sich denken, oh Gott, wie kann in Ordnung mein Lieblingsthema sein? Und ich bin ganz sicher, denn ich kenne Ursula schon eine Weile, dass du, liebe Hörerin, die jetzt vielleicht gerade sagt, oh Gott, Ordnung, also Ordnung wäre ja schön, aber Unordnung schrecklich, dass du am ja. Ende dieses Gesprächs mit Sicherheit sehr viel mehr Freude an dem Gedanken haben wirst, Dinge zu tun, die dich deinem Wohlfühl zu Hause näher bringen. Doch bevor wir einsteigen mit einer kurzen Vorstellung von Ursula und dann auch ins Thema gehen, ähm, wenn du den Podcast kennst, kennst du es schon, äh, wünsche ich mir immer so eine ja, kurzen Augenblicke anzukommen. Und wenn ich eine Gästin habe, dann bitte ich die, <lacht> ähm, Verrat uns doch mal, liebe Ursula, was machst du, wenn du merkst im Alltag, du bist so am Wurschteln und am Machen und am Tun und du verlierst dich irgendwie selbst, also du verlierst den Kontakt zu dir selbst. Gibt es da was, was du vielleicht jetzt auch unseren Hörerinnen mitgeben kannst, was du tust, damit du wieder ganz bei dir ankommst?
1: Für mich sind es ganz kleine Momente in der Natur. Das kann natürlich auch mal zu Hause sein, die schöne Zimmerpflanze. Am liebsten ist es mir aber wirklich rauszugucken ins Grün, so diese, diesen Blick in die Natur zu richten. Weil das ist was, was mich immer wieder aufbaut, weil ich weiß, die Natur macht es immer von alleine. Ne? Jetzt im Frühling sehen wir es gerade so. Ne? Das ist, und dieser Kreislauf geht wieder los. Und das ist für mich ganz wichtig. Und selbst nur einmal Fenster aufmachen, auf den Balkon gehen und ein paar Vogelstimmen hören. Und für mich sorgt das sofort, dass ich abschalten kann. Und wir können das jetzt ja mal so einen kurzen Moment einfach mal machen. Zwei Atemzüge, mal Augen zu und einfach nur vorstellen. So der letzte Moment, den du vielleicht in den letzten zwei, drei Tagen draußen wahrgenommen hast, in der Natur. Was das so, was das mit dir macht. Einfach mal zweimal
2: Augen zu und dann zweimal tief atmen.
1: Und einfach mal die Bilder wahrnehmen, die da so hochkommen. Vielleicht sind es auch gleich Geräusche oder Gerüche, die dazukommen. Einfach mal abschalten und das nur
2: wahrnehmen. Und du darfst auch schon wiederkommen.
0: Ja, ich hätte jetzt da noch eine Weile bleiben können. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, es ist total schön, weil auf diese einfache Idee bin ich tatsächlich nicht gekommen. Für mich ist die Natur, da haben wir wieder mal eine Gemeinsamkeit entdeckt, für mich ist die Natur auch so der größte Energietank. Und dann ja, bin ich manchmal ganz... Soll ich sagen, ganz traurig, wenn ich es an einem Tag mal nicht schaffe, in den Wald zu gehen. Für mich ja. ist es der Wald, ist mein größter Kraftort. Mhm. Und jetzt gerade im Moment habe ich mich in den Wald versetzt, habe auch das Fenster offen, dadurch hatte ich auch die frische Luft. Ja. Und das war ähm, genauso wohltuend wie zwei Minuten, also vielleicht mhm. nicht ganz genauso.
1: <lacht> also vielen man, Dank für diese man Idee. Kann. Ja, man kann sich das sofort dann vorstellen. Ne? Da hat jeder so ja. sein Moment, gerade wenn du gerne im Wald gehst. Ich habe so, ein, bei mir im Wald ist so eine Lieblingsbank, wenn ich da sitze, da kann ich einfach sitzen und gucken, wie sich die Bäume im Wind bewegen. Ich bin immer zack raus, so. Ne? Ja. <lacht> ein Fingerschnipp und ich bin in Erholung. Und das sich so vorzustellen, wenn man das öfter macht, dann hat man ja auch ganz schnell diese Bilder parat. Ne? Ja, Wunderbar.
0: Mhm. Ja, liebe Ursula, für diejenigen, die dich, die dich, dir noch nicht, nee, denen du noch nicht begegnet bist, mhm. sag doch mal ein paar worte zu dir was du mit uns teilen willst wer bist du was machst du und was ist so deine große
1: aufgabe und deine vision ich bin ordnungsexpertin und ganzheitlicher coach ich mache das seit oktober 2014 seitdem bin ich selbstständig damit und habe das die ersten fünf jahre auch wirklich rein offline gemacht und seit ende 2019 eben auch online in kursen und einzelcoachings aber angefangen habe ich wirklich damit mit zu menschen nach hause geht nach hause zu gehen und mich mit dem Kunden zusammen auf ihren persönlichen Weg ins Wohlfühl zu Hause zu machen, weil gerade das Persönliche ist mir sehr, sehr wichtig und es geht bei mir so um Papierkram und alles, was man sich so zwischen Keller und Dach vorstellen kann und das hat gar nichts mit, mit Alter zu tun, ne? also meine jüngste Kundin war sieben, die älteste war 95 und von der totalen Chaosbude bis wunderschönes Haus und dann ist es der eine Raum, wo halt der Papierkram sich stapelt, ist wirklich so alles dabei gewesen. Wie ich immer sage, ich habe schon alles gesehen und für mich ist es ganz wichtig, ich komme nicht mit irgendeinem so Konzept, wir müssen es so machen, wir müssen es so machen, sondern es ist für mich immer genau gucken, was braucht der Kunde, wie individuell darf es sein und auch die Vorstellung von der Ordnung, wie muss es sein, ist ja ganz, ganz, ganz individuell. Und ich habe das schon manchmal gehört, ach, da komme ich bei einer Freundin rein, da ist immer alles ordentlich und aufgeräumt und ich immer sage, naja, guck mal in die Schränke, wie es dahinter dann aussieht. Ja? Also das, was wir so wahrnehmen und nehmen, was wir glauben, wie es sein müssen, hat unter Umständen gar nichts damit zu tun, wie es für uns richtig ist und wie, wie es für uns auch für unser Wohlfühl zu Hause sorgt und unseren Alltag passt. Weil das finde ich ganz wichtig, nicht irgendwas anderem nachzueifern, sondern zu gucken, wie passt es in meinen ganz individuellen Alltag. Und das ist ja auch oft der Grund, warum das, wir lesen alle Bücher und alle meine Kunden haben diese Bücher am Schrank, warum es nicht funktioniert. Weil, weil das dann schwierig ist, das auch mein eigenes anzupassen. Und das ist so die große Herausforderung dabei. Und letztendlich hinter dem ordentlichen Leben stehen einfach ganz viele schöne andere Dinge, wo ich immer sehr gerne dabei bin und das miterlebe, was dahinter ja auch so passiert, ne? dass sich Beziehungen verbessern, Kommunikation verbessert, auch dieses, meine Familie macht nicht mit. Es gibt Möglichkeiten und Wege, dass es dann doch passiert, tatsächlich. Und, ähm, aber da auch das dahinter zu sehen, zu gucken, wofür mache ich denn das eigentlich? Ne? Dieses Ordnungsthema einmal anzugehen, jedem Ding seinen Platz zu geben, um dann hinterher die schönen Dinge des Lebens da zu sehen, was jeder so für sich, für sich auch mag. Ne? Wer wie oft höre ich so dieses, ähm, ach Mensch, ich würde so gerne meine Hobbys und ich würde so gerne rausgehen, ich würde so gerne mehr Urlaub fahren, ich würde so gerne mehr in der Natur sein, aber ich muss ja erstmal aufräumen. Sich die schönen Dinge des Lebens versagen, so möchte ich es mal nennen, weil erstmal dieses Aufräumen steht. Und für mich hat das ganze Ordnungsthema nur einen Sinn, sich das Leben leichter zu machen. Es ist für nichts anderes da, außer mit das Leben leichter zu machen. Das ist das, worum es geht. Ja, und schöner. Also es ist ja auch optisch schöner. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, ich bin jetzt in deiner Vorstellung an einer Sache ähm, hängen geblieben und bin mhm. so neugierig. Du hast <lacht> gesagt, deine jüngste Kundin äh, war sieben. Mhm.
2: Ähm,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Waren das dann die Eltern, die gesagt haben, oh, wir haben so eine Chaos-Queen zu Hause und ähm, bringen sie die mal dazu aufzuräumen? Oder war das wirklich die Siebenjährige, die gesagt hat, sie
1: möchte das lernen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? das war eigentlich die, die Oma, also Mutter-Oma, die gesagt hat, Oh, meine Tochter kommt irgendwie zu Hause nicht klar, es ist irgendwie alles zu viel und bei der Tochter ist es unordentlich. Ne? Also das war so dann das Gesamtpaket. Ich bin dann zur Tochter gegangen und habe mit der einmal Ordnung gemacht, in, in relativ kleine Wohnung, also so ein Wohn- und Schlafzimmer, da schlief sie auch, die Tochter hatte aber ein eigenes Zimmer und ja, es war halt von allem einfach so ein bisschen viel und irgendwie was räume ich wohin. Es war so ein also jetzt nicht so schneißend durch, die, durch das Zimmer, ne? aber es war von allem einfach so, so dass man reinkommt und denkt, hm, wir könnten aber mal alles eigentlich aufräumen. Und dann habe ich das erst mit der Mutter gemacht und dann, dann ähm, sagte sie, ja, meine Tochter im Zimmer, was machen wir denn da? Ich sage, also am besten mache ich mal ein Termin mit der Tochter, nur mit der Tochter ganz alleine. Wir schließen die Tür unter uns und machen das zusammen. Ne? Mhm. Und ich staune immer wieder, wie gut Kinder das dann auch können und wie gut Kinder auch wegwerfen können. Und ich erinnere mich sehr gut an das Bild. Sie hat dann ähm, mir der so ein, also beim, beim zweiten Termin, ich habe zweimal da, so einen Zettel geschrieben und hat da drauf kann man so eine Wolke gemalt, ich schwebe auf Wolke 7 und hat das oben an ihr Hochbett geklebt oder kriege Gänsehaut, weil das so schön ist. Oh. <lacht> und dann, als ich schon aus der Tür war, lief sie mir noch hinterher und hat sich bedankt und hat mir so einen so einen kleinen Eulenradiergummi geschenkt, den sollte ja. ich haben, weil sie sich so gefreut hat darüber. Oh. Und auch dieses, wenn. Mütter oder Eltern mit aufräumen, ist es oft so, ein, also Kinder können sich ganz gut trennen, erstaunlicherweise. Ich war auch mal bei einer, ich glaube, die war acht, so viel Zeug, völlige Reizüberflutung, ganz viel Zeug, was die Oma und Opa mitbringen und das Kind so viele Sachen hat, wo sie sagt, ich habe das nicht mal ausgepackt, aber das ist doch von der Oma. Ich sage, du darfst das weggeben, auch wenn es die Oma geschenkt hat, wenn es für dich nicht gut ist und dich in deinem Zimmer nicht gut anfühlt und zu viel ist, dürfen wir das anderen Kindern schenken die weniger haben als du die freuen sich darüber ne? das ist immer ein gutes argument für kinder und das am besten noch selber übergeben dann funktioniert das wunderbar also wenn man das so langsam daran führt ne? und die also die die ich muss das mal so ganz deutlich sagen. Großeltern sind manchmal echt schlimm. Die meinen nämlich wirklich, sie müssten immer irgendwas mitbringen. Und dann haben wir ganz viel Kleinzeug im Zimmer liegen, völlige Reizüberflutung von irgendwie, ich weiß nicht, sei so, es nur Stift oder irgendwelche Figürchen oder der, ich weiß nicht, zwölfte Radiergummi. Ja, es ist alles nett, aber wenn die Sachen auch original verpackt noch da liegen, ist es ja auch ein Zeichen, dass die Kinder damit gar nichts anfangen können, weil es zu viel ist, Ja, sich gar nicht dafür interessieren. Und dann ist eigentlich so an den Eltern auch mal Stock zu sagen, ich weiß, es ist manchmal auch echt schwierig, den Großeltern so gegenüber zu treten. Es hilft aber nichts, weil es das Leben vom Kind nicht besser macht, sondern eher das Umgekehrte. Und letztendlich wollen wir das Beste für unser Kind. Und dann ist das manchmal auch ein wichtiger Schritt, da mal Stopp zu sagen. Ja. Also da
0: an dem Beispiel sehen wir ja schon, wie unfassbar viele Themen an dem Thema, an dem eigentlich, ja. wo man ja <lacht> denkt, es ist ein ganz banales, sachliches Thema, Ordnung, wie viele Themen da hängen. Da hängt nämlich dran, ähm, dass ich mich von anderen Menschen und deren Geschenken abgrenzen muss. Da hängt ja. dran, dass ich mich ähm, befassen darf mit dem, was habe ich über Ordnung gelernt. Also da ist so viel drin. Ja. Und ähm, dennoch ist es eben so ganz praktisch. Also ich... ich ähm, muss ja, ich sage hier bewusst muss, und die, die mich kennen, wissen, mit dem Wort muss bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ja. Ich muss ja ähm, wirklich was in die Hand nehmen und ähm, eine Wahl treffen, was tue ich mit diesem Ding, um meine Räume zu verändern. Wie mhm. gehst du denn ähm, mit diesem Gesamtpaket zwischen, ich sage es jetzt mal, Psychologie und praktischem Tun in deinen Coachings um? Also wie, wie können wir uns das vorstellen, wenn du zu jemandem hinkommst oder auch ein ähm, Online-Coaching mit demjenigen machst, wie steigst du ein, wenn jemand sagt, ich bin völlig überfordert oder vielleicht auch nicht überfordert, sondern ich bin einfach nicht zufrieden mit dem, wie es bei mir ist und mhm. ich möchte das besser lernen? Was ist
1: der erste Schritt bei dir? Es geht immer erstmal über die Dinge tatsächlich. Also ob das nun online ist, wenn ich online mit den Kunden arbeite, lasse ich mir Fotos und Videos schicken, gucke mir das alles vorher an und wir machen das auch so ne, über Zoom als Videokonferenz. Ich schalte meinen Bildschirm frei und wir gucken uns das also zusammen nochmal an. Und während wir gucken, ich stoppe immer zwischendurch, sprechen wir aber ganz viele Dinge, ja, was mir so auffällt einfach. Also ich komme auch in einen Raum, es ist egal, ob ich das, ob ich wirklich bei den Leuten zu Hause bin oder ob ich das im Video sehe, ich komme in den Raum, es ist einmal abgescannt. ich sehe sofort, wo es hängt. Mhm. Ja, also das ist auch ein Gespräch vor, was die Kunden mir so erzählen. Und ähm, ja, es ist wirklich erstmal über die Dinge im Sinne von Anfang aufzuräumen, weil da kommen die ganzen Themen hoch. Mhm. Ja, wenn so irgendwie, oh, das habe ich aber Geschenke gekriegt, das muss ich doch aber aufheben, zack immer schon im ersten Glaubenssatz, Geschenke darf man nicht wegwerfen. Ne? Das sind immer solche Dinge, die dann zwischendurch hochploppen und die dann aufzugreifen. Das ist dann, da kommen wir dann so in das, in das Coaching-Thema rein. Deswegen ist es immer die Kombination, aber es fängt einfach erstmal ganz pragmatisch über die Dinge tatsächlich an. Da zu gucken, was ist denn zu viel, was nervt denn am meisten, was ist denn, wo der Alltag stört, wo fehlt es vielleicht an Routinen im Leben? Ist es irgendwie dieses, ich habe keine Zeit, wie kann ich mich da besser organisieren? Also es sind wirklich so ganz viele Themen, die da so mit reinspielen. Aber es ist erstmal so dieses über die Dinge, die Kunden. Haben ganz oft dieses, boah, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also 80 Prozent der Menschen ist so, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, das ist einfach zu viel und ich habe keine Motivation. da Befeuert das eine wieder das andere und nicht wissen, wo ich, wo ich anfangen soll. Für mich ist es immer die Kombination da, wo es möglichst neutral ist. Also mhm. Ich würde niemals mit dem Kleiderschrank anfangen, wenn ich weiß, diese Person hat drei Größen im Schrank. Ist ein sehr emotionales Thema, würde ich nie mit anfangen. Da fange ich lieber am Bad an, bei irgendwelchen Kosmetikproben ne? oder bei der Küche und sortiere die Schublade mit den Küchenhelfern. Also so neutral wie möglich, dass es schnell geht und man am Anfang gleich einen Erfolg sieht. Und dadurch auch die Motivation bleibt. Das ist immer so das, wo ich dann anfangen würde. Und auch wenn die Kunden sagen, boah, ich weiß überhaupt nicht. Während wir, ich will immer alles sehen. Ne? Ich gehe auch mit ins Haus, wir machen die Schubladen auf und Schränke auf und so, damit ich einfach so den Eindruck habe. Und vorher braucht auch bitte nicht aufgeräumt werden. Ich will alles sehen und mhm. Und dann ist im Gespräch mir ganz schnell klar, wo am meisten der Schuh drückt. Einfach durch durch das, was die Kunden erzählen, kann ich raushören, wo nervt jetzt am meisten. Mhm. Und auch in Online-Coachings und so in meinen Kursen machen wir auch so Aufräum-Sessions über Zoom tatsächlich. Wir machen das zusammen. Also jeder macht natürlich seins, aber wir sehen uns auch, jeder kann mit mir sprechen zwischendurch, wenn der eine sitzt sagt, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was sind die drei Dinge, die am meisten nerven? Zack, da kommt immer was. Und dann ist es für mich zu überlegen, ah, was passt jetzt in kürzester Zeit? Was ist jetzt relativ neutral? <lacht> Oder, ähm, was ist so ein kleiner abgegrenzter Bereich? Und dann funktioniert das. Einfach dieses, dass jemand anders sagt, du machst jetzt das und das, das, das funktioniert sehr gut. Und manchmal ist es dann auch so, da muss ich auch mal Fräulein Rottenmeier sein und sagen, können wir jetzt mal, <lacht> mal gerade, zack ich, mal weiter. Ja? Das ist ja oft das, was wir, wenn wir es alleine machen, uns verzetteln oder wer kennt das nicht? Ne? alles, oh, Da habe ich mal so einen Tag frei, da mache ich mal ganz viel. Wie ich immer sage, zum Scheitern zu verurteilt, weil es zu viel ist. Und räume ich von A nach B, von B nach C und da bei D oder E bleibe ich hängen, weil ich gerade nicht weiß, wohin damit oder weil ich mir erst irgendwas angucken muss oder ja, dann kommt irgendwas anderes und dann war's das schon wieder und das ist es so, diese diese Fülle, die uns dann ja zu schaffen macht und es ist so viel, ich nee, oh, nee kein Bock, mache ich morgen. Wie oft habe ich das auch schon gehört? Ich wollte den ganzen Tag und dann habe ich rumgesessen und wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ja, also wenn das kennen wir, gerade
0: wir Mütter, wirklich zu Genüge, weil es sehr oft ja oft dann so ist, dass dann plötzlich doch irgendwie vielleicht mal eine Stunde Zeit ist, weil mhm. zufällig die Oma vorbeigekommen ist und das Kind mit auf den Spielplatz genommen hat. Und dann ist diese Stunde Zeit da und wir denken uns, jetzt könnte ich doch mal richtig was schaffen. Eine Stunde wirklich intensiv dranbleiben, da ist ja richtig viel geschafft. Mhm. Und dann... Ja, wo fange ich an? Ganz genau. Ja. Also ich finde diesen Tipp, den will ich nochmal ähm, festhalten, wundervoll. Ähm, ganz spontan zu entscheiden, welche drei Dinge nerven gerade am meisten. Mhm. Dann überlegen, wo hängen am wenigsten Emotionen dran? Und das ist ja wieder total individuell. Also für mich ist zum Beispiel der Kleiderschrank was, wo ganz wenig Emotionen mhm. dranhängen, wo es für mich total einfach ist, ja. auszusortieren. Für mich ist eher wieder die Küche was. Ähm, mhm. wo ich ganz vielen Glaubenssätzen begegne, wie ähm, ich kann nicht irgendwie eine angefangene Packung von irgendwas wegwerfen, was ich eh nicht mehr essen will, weil Essen schmeißt man ja nicht weg. Und dann verstopft es ewig da diese Ding, bis dann die Mehlmotten kommen. Und also, mhm. ja, also das ist, glaube ich, was, was wir einfach nur selber einschätzen können. Was sind die Themen? Wo hängt genau. nicht so viel Emotionalität ja. dran? Und wenn dann immer noch von den drei Sachen vielleicht noch zwei übrig sind, dann das machen, mhm. was den größten... Genau schnellsten Nutzen praktisch bringt oder das
1: sichtbarste Ergebnis. Das und finde das ich immer, wie wunderbar. ich sage, auf die kleinste mögliche Einheit runterbrechen. So dieses mhm. Ich mache den ganzen Kleiderschrank. Es gibt da so eine Ordnungsexpertin, die sagt: Alles raus aus dem Kleiderschrank, aus Bett werfen und dann anfangen. Ist ja also, wenn der Schrank wirklich mhm. voll ist, völlige Überforderung. Ja. Weil ich das mit meinen Kunden mache, ich kann das machen, weil ich das dann ne, so leiten kann und ich weiß genau, wie ist die Zeit, wie schaffen wir das. Und ne, aber alleine der völlige Überforderung wo ich dann sage, auf die kleinste mögliche Einheit runterbrechen und mit der Sockenschublade anfangen. Ja. Da sind wir wieder beim Neutralen. Selbst wenn es klein ist, die emotional ist, aber die Socken sind ja eher neutral. oder genau. ne? Wobei Mitte.
0: ich finde auch, also ich, ich habe ja mir selber quasi über Jahre hinweg selber ein, ein Programm quasi aus Fly Lady und Marie Kondo irgendwie zusammengeschustert ja. und das dann noch mit Kommunikationsthemen verknüpft. Weil mit der Kommunikation ist es ja so ähnlich wie mit der, mit der Ordnung, wenn wir da erstmal oberflächlich auf Ebene der Worte, bei mhm. dir auf Ebene der Dinge anfangen, dann kommen die, die tiefen Themen ganz von alleine. Also ich habe mir das da selber gebaut und ich fand das schon immer sehr beeindruckend, wenn ich alle Dinge einer Kategorie wirklich im ganzen Haus zusammengesammelt und auf einen Haufen gelegt habe, um so diesen Überblick auch zu gewinnen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch was, das wirst du mit Sicherheit auch rausspüren in deinen Coachings, was braucht derjenige gerade, weil mhm. ja, bei vielen Leuten sind halt nun mal nicht nur Socken in der Sockenschublade, sondern mhm. Socken in der Sockenschublade, vielleicht noch eine Packung neue Socken in der Vorratskammer oder was weiß mhm. ich. Und da finde ich das ja echt total heilsam, mal alles auf einem Haufen zu sehen. Ja, das ist
1: auch sehr heilsam, ja. aber es ist halt die Überforderung bei vielen, wenn man es alleine macht. Genau, ja. Also, dass es dann einfach zu viel ist. Und ja. dieses sich viel vornehmen und dann dauert es doch länger als gedacht und dann liegt alles rum, dann stopft man es hinterher wieder rein in den Schrank und es ist schlimmer als vorher. Ja. Deswegen empfehle ich da gerne auch, mit den kleinen Dingen anzufangen und zu gucken, wie lange dauert das einfach, um da auch ein Gefühl für zu kriegen. Ich bin ja ein großer Fan von Eieruhrstellen. Ja? Immer Eieruhrstellen, ja. fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie lange ich Zeit habe. Und mal gucken, wie lange lang dauert das denn, damit ich für mich ein Gefühl dafür bekomme. Ne? Wie lange wie lang es auch dauert, dem Steckschublade einmal raus. Und die, die überflüssigen Dinge raus, und die hat jeder in seiner Besteckschublade, sei es irgendwelche Zahnstocher, irgendwelche Clips, um, um irgendwie Beutel zuzumachen, das sind Dinge, die immer da gerne drum rumfliegen, sowas. Ne? Also selbst das dauert ja, wo man denkt fünf Minuten, ja, guck mal, wie lange es wirklich dauert. Ne? Und Was ist so
0: deine Einschätzung, wie lange dauert es beim Durchschnittsbürger, die Besteckschublade <lacht> ordentlich zu machen?
1: Das kommt auch an, wie groß sie ist und wie voll es ist. Meine Besteckschublade ist klein, die ist nur 40 cm breit. Dafür habe ich aber zwei, eine Küchenhilfe, eine Besteckschublade. Und bei mir würde das jetzt wahrscheinlich fünf bis sieben Minuten dauern.
0: Das
1: mhm. okay. ist die Frage, wie viel da schon so drin ist. Ne? Und dieses Ding auf einen Haufen, für mich ist die oberste Ordnungsregel, jedes Ding braucht einen Platz. Und die zweite Regel, Jede äh, Dinge, die zusammen gehören, zusammen aufbewahren. Mhm. Und wenn ich so bei, hier Socken ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall zusammensuchen. Aber das ist ja wieder eine relativ kleine Einheit. Und dafür muss ich auch wissen, wo sind denn diese Dinge? Bei ja. vielen Menschen ist es ja so, die entdecken die erst, wenn die einmal anfangen aufzuräumen und denken so, Kerzen, mir fällt sofort Kerzen ein. Ich hatte vor anderthalb Jahre her schon im Kurs eine, die, 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 so viele Kerzen kann man eigentlich gar nicht haben auf einen Haufen. Ne? Aber großes Haus und haben mal Kerzen gekauft, haben welche im Keller, welche in der Vorratskammer, welche im Wohnzimmer, welche in ihrem, in, in, in ihrem Zimmer die hatte Kerzen, die haben hinterher die Teilnehmer untereinander, haben sich Dinge geschickt, die zu viel waren bei der einen, wo die andere sagt, oh, Kerzen kann ich brauchen, schick mal welche, ne? also im ersten Moment weiß ich oft gar nicht, wie viel habe ich denn davon? Ja. Scheren ist ein gutes Beispiel, wie viele Scheren manche Menschen zu Hause haben, weil man auch so diese scheren ja gut kaufen kann, ne? beim Discounter. Oh,
2: jetzt...
0: Weiß ich nicht. Hänge ich, liebe Ursula, oder hängt es bei dir? Warte ich mal ab,
2: ob du wiederkommst. Hallo, bist du wieder
1: da? Ja. Ich glaube es nicht, ne? Und jetzt ist der Ausschnitt ein anderer. Und jetzt ist der Ausschnitt ein anderer. Es tut mir leid. Und ich habe so schön weitergeredet, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass das Bild stockt. Bei mir ging nichts mehr. Ich muss den Rechner ausmachen. Ich konnte nichts mehr machen. Keine Maus bewegen, nichts mehr. Oh, na gut. Jetzt bist du wieder da. Gut, ja, nach der
0: kleinen Unterbrechung technischer Natur, jetzt auch mit... Ähm, den Bildausschnitt, den Ursula schon im Vorgespräch eigentlich haben will, wollte und mich hinbekommen hat. Ähm, wir waren bei den Scheren, als du mitten im Satz eingefroren bist. Ja. Also du sagtest gerade, also gerade auch Scheren sind ja so ein Thema, wo ganz
1: viele Menschen, ganz viele einfach davon haben das ist ein gutes Beispiel, ne? Scheren, ja. da sind welche in der Küchenschublade, welche im Arbeitszimmer, im Büro, in der Schublade, bei den Bastelsachen und da sind es dann schon mal gleich 12, 13. Mhm. Und ja, das ist auch gerade die Scheren ein gutes Beispiel, wenn ich sage, Dinge, die zusammen gehören, zusammen aufbewahren. Natürlich macht es Sinn, eine in der Küche zu haben und auch die Nagelschere im Bad und dann im Büro, wo ich meine Bürosachen aufbewahre oder sowas. Ganz klar, aber wenn es so viele sind hinterher, dass ich gar nicht weiß, wo sind die alle? Oder im Aufräumprozess finde ich dann so zwölf, dreizehn. Okay. Dass wir Dinge zusammentragen ne? und dann auch wirklich gucken, wie viel brauche ich denn davon? Und das ist ganz oft so, auch dass wenn ich Dinge nicht finde, kaufe ich die natürlich neu. Ja. Und da ist auch das ein gutes Beispiel für, oder so ein Tesafilm-Abroller, ne? ja. haben auch viele Menschen mehrere von tatsächlich. <lacht> da gibt es viele Beispiele für, wo man sagt, finde ich gerade nicht, kaufe ich mal neu. Schuhputzzeug. Ja. Also, nee,
0: bei den Tesafilmroller, da gibt es tatsächlich so eine Regel, pro Kind ähm, brauchst du mindestens zwei Tesafilm-Abroller, weil die werden irgendwie gefressen. Also wenn du einen Tesafilm-Abroller haben willst, ja. brauchst du pro Kind mindestens zwei, sonst
1: ist nie einer da. <lacht> ja, aber das, das ist jetzt also, ein anderes Thema. Guck mal, aber da sind wir beim Muss zum Leben passen. Ne? Natürlich, ja. wenn das Kind ein eigenes Zimmer hat, dann darf da was sein, die Bastelsachen sind vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, im Wohnzimmer in der Ecke oder so. Klar, da muss man das darauf anpassen, ne? Und dann auch zu wissen, wie viel habe ich, wo sind denn die? Natürlich muss man die gerade mit Kindern immer mal wieder zusammensuchen und so, aber trotzdem dürfen die immer wieder einen festen Platz bekommen. Und vielen Menschen geht das einfach so, dieses, oder oh, kaufe ich irgendwas neu. Das Schuhputzzeug ist auch ein gutes Beispiel. Zu Hause, ja, wie viel habe ich denn da eigentlich? Bin ich im Laden, kaufe ich Schuhe, lasse ich mir das aufs Auge drücken. Ne? Wenn ja. ich jetzt alles an einem Ort, einer Stelle habe und weiß, ah, die Kiste ist so und so, das habe ich alles, dann habe ich es immer einen Überblick. Also da gibt es mhm. einfach ganz viele verschiedene Beispiele für.
0: ja, also ich glaube, die, ähm, die Erleichterung, wäre es bei uns zu Hause so, ist wahrscheinlich für die meisten, die jetzt hier ähm, uns lauschen, spürbar. Mhm. Jetzt ist es nur meistens so, also gerade im Alltag mit Kindern, dass wir ja oft, wenn wir dann Kinder bekommen, dann rutschen wir so in eine komplett andere Lebenssituation rein und haben vielleicht vorher schon nicht gelernt, wirklich Ordnung zu schaffen und nicht nur Ordnung zu schaffen, sondern eben unser Wohlfühl zu Hause zu schaffen. Und dann kommen da auch noch mehr Menschen dazu. Mhm. Also bei mir war wirklich, ähm, solange ich keine Kinder hatte, war ich mit meiner Unordnung im Frieden. Also ha mhm. habe ich mich zumindest damals so gefühlt. Jetzt äh, mittlerweile ja. sage ich, das war auch schon, also hätte ich auch noch glücklicher sein können mhm. mit mehr Wohlfühl zu Hause um mich herum. Doch die wirkliche Überforderung kam dann einfach erst, als die Kinder groß genug waren, um selbst mhm. auch Unordnung zu schaffen. Und dann war ich nämlich wirklich im 0, nichts völlig überfordert. Also so mhm. richtig, weil ich es ja überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ja. Ähm, jetzt ist es nur so, dass das ja etwas ist, was wo wir auf der einen Seite nicht drüber sprechen, also jeder versucht ja immer möglichst ähm, noch schnell Ordnung zu schaffen, bevor jemand nach Hause kommt, damit ja niemand sieht, dass wir irgendwie damit überfordert sind und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja doch irgendwie jeder zu und sagt, also es ist ja irgendwie sowas Anerkanntes, also nicht, nicht Ordnung halten zu können, das mhm. ist ja fast schon irgendwie ja, schick so. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. ja. ja. Ähm, Deswegen ist es oft so schwer, wirklich die Wahl zu treffen, ich werde da jetzt was ändern. Ich werde da entweder Geld für einen Coach investieren oder Zeit investieren oder Mut investieren. Das kannst du mal in ein paar Sätzen sagen, für eine Mutter, die gerade echt gestresst ist, weil sie einfach so viel Unordnung jeden Tag beseitigen müsste, damit es wirklich schön wäre und total überfordert ist, was, Warum ist es wirklich lebensverändernd und wichtig, sich mit dem Thema Wohlfühl zu Hause, Ordnung zu befassen?
1: Weil es entspannter macht, weil es zufriedener macht, weil es weniger Zeit kostet letztendlich, weil es einfach, es, ganz viel im Alltag entsteht ja auch so dieses, dass wir selber mit uns genervt sind, weil wir irgendwelche Dinge nicht finden weil wir irgendwas dringend brauchen, wieder mal zu spät sind für irgendwas, weil wir irgendwas nicht gewaschen haben, was wir eigentlich schon lange machen wollten und der Wäscheberg wird immer größer. Das sind ja oftmals so Dinge, wo wir unorganisiert sind, womit wir uns dann selber auch ein Bein stellen. irgendein Brief, den, wo ich irgendwas nicht rechtzeitig bezahlt habe, ja irgendwo hingelegt, dann, ach Mensch, wo ist der Brief? Ja, mache ich irgendwann mal. Dann ist es raus aus dem Kopf. Also das sorgt ja dafür, dass wir uns immer wieder selber ein Bein stellen, immer wieder darüber stolpern und immer wieder genervt sind mit uns selber. Ich glaube, das kennt jeder, so dieses, ach, so Mist und schon wieder irgendwie verlegt, ja, auf den letzten Drücker los, wo ist denn jetzt der Schlüssel oder was wir gerade so brauchen? Und das wird einfach jeder kennen und sich das Leben da leichter zu machen und manche Dinge einfach besser zu organisieren, um das nicht mehr passiert, dass das nicht mehr passiert, kann man sich am Anfang gar nicht vorstellen, mit wie wenig Dingen das auch manchmal wenig Stellschrauben man manchmal braucht, um dahin so den, die ersten Schritte zu gehen. Natürlich ist es, ich will jetzt keinem erzählen, das hat hier in zwei Wochen erledigt. Ist. Das ist ja nicht so. Wer gelogen? Macht keinen Sinn. Aber sich auf den Weg zu machen, daraus entsteht ganz so viel anderes Neues. Und irgendwann merkt man, ah, das ist ja irgendwie ganz nett, das macht ja richtig Spaß. Ich habe mal relativ am Anfang, da habe ich so mit Online-Workshops angefangen, da haben wir echt fünf, sechs, sieben Stunden mit meiner aufgeräumt und da war eine Teilnehmerin dabei, die, also ich kann das ja sehen, die Teilnehmer vorher und hinterher, was es mit denen macht, ich kann sehen, weil die glücklicher, zufriedener aussehen, weil die mehr strahlen, wenn sie darüber erzählen, das sind einfach so sichtbare Sachen. Und irgendwann tauchte der Mann mal auf bei so einem Tag und sagte, ich will mal wissen, was meine Frau da macht ja die ist zufriedener mit sich, die ist entspannter, die freut sich auch darüber, wenn sie Dinge leichter findet oder ist so, das, das macht einfach was mit der und das nehme ich wahr. Und da, ich will mal gucken, ich will das auch. <lacht> Weil einfach so viele schöne Dinge auch drumherum passieren, die am Anfang mir gar nicht so klar sind, aber ja. sich, also wenn ich so sage, Ordnung soll dafür sorgen, dass es das Leben leichter macht, genau das ist es. Und das ist das, was das Lebensverändernde hinterher ist. Wenn wir entspannter mit uns selber sind, macht das ganz viel. Und wenn ich so sage, naja, die, die Familie ist drumherum, höre ich auch ganz oft, die Familie macht ja nicht mit. Mein Gedanke ist immer, mit gutem Beispiel vorangehen. Kennen wir ja alle den Spruch, geht doch mit gutem Beispiel voran. Genau das zu tun, die Scheuklappen zuzumachen, erstmal nur sich um das eigene zu kümmern. Da passiert ganz viel drumherum. Plötzlich fängt der Mann an, sein Werkzeug zu sortieren. Plötzlich kommt das Kind und sagt, Mama, ich habe hier was aussortiert, was soll ich damit machen? Bö, das Kind räumt auf. Ja, kann passieren. Also das ja. sind so Nebenerscheinungen, weil auch wenn es uns erstmal gar nicht so auffällt, aber die Menschen um uns rum, die merken, dass wir weniger gestresst sind. Die merken, dass wir entspannter sind mit manchen Dingen. Und nicht mehr so viel, mach dies, mach das, mach jenes, räum doch mal dein Zimmer auf. Und auch kleine Kinder, kleinere Kinder, ja, räumen doch mal ein Zimmer auf. Die sind ja gar nicht fertig mit Spielen. Was sollen die eigentlich aufräumen? Ja, also so dieses Pauschale, ja, doch mal ein Zimmer auf. Denn ganz schwierig und auch in Phasen der Pubertät noch viel schwieriger ja, bei Kindern. Also das macht einfach was mit uns und das merken die anderen Personen da draußen, die mit uns zusammen wohnen. Und dann wird es manchmal wirklich magisch, was da so drumherum passiert. Und sich da auf den Weg zu machen, es lohnt sich einfach. Ich, muss immer daran denken, ich habe mit einer Kunden mal einmal nur aufgeräumt, der Mann fand das nicht gut und wollte das nicht und ich immer sage, naja, auch gucken, was ist für mich wichtig, was brauche ich, um glücklich und zufrieden zu sein. Ich habe auch Frauen, da gehe ich hin, wenn die Männer auf Geschäftsreise sind oder unterwegs sind, weil die das gar nicht wissen. Die müssen ja gar nicht wissen. Wenn Frau das wichtig ist zu sagen, hey, ich will das für mich machen, mir ist es wichtig, damit einfach anzufangen. Und ich muss immer an diese junge Mutter denken, Anfang 30, der Sohn war vier, wo sie sagt, ich würde so gerne sehen, wie mein Kind aufwächst. Ich kann das gar nicht genießen, selbst wenn ich mit dem Spiele denke, ich schon immer wieder daran, was ich als nächstes aufräumen muss. Aus meiner Sicht ganz schrecklich. Das ist okay. ja nicht schön. Und das Lebensverändernde zu erleben, dass ich auch Situationen wieder eben mit dem Kind spielen besser erleben kann, weil ich weiß, dass manche Dinge vielleicht von alleine funktionieren, weil ich die Waschmaschine morgens schon programmiere, die ist fertig, wenn ich aufstehe, ist die erste Wäsche schon fertig. Ja? Manche haben Waschtag, da muss jeder gucken, brauche ich einen Tag oder mache ich es lieber jeden Tag in der Woche. Aber dass ich weiß, so Dinge sind organisiert und laufen quasi von alleine, macht ganz viel Entspannung im Alltag und Entspannung mit mir selber, so dass ich auch wieder mehr Momente genießen kann. Ja, da sind wir wieder bei dem Moment ans Fenster stellen und einfach mal gucken, die Natur genießen und diesen Moment wahrnehmen. Aber wie oft sind wir auch selber mit uns so ein bisschen, naja, habe ich jetzt keine Zeit für, würde ich ja gerne, aber kann ich ja nicht. muss ja das und das und das und das und das. Ich muss bewusst gesagt das und das und das und das tun. Es ist aber ganz wichtig, auch diese Zeiten ja zu genießen, um wieder Kraft für den Alltag zu schöpfen. Wie will ich auch für meine Lieben da sein, Ja, wie Familie oder für andere Situationen, wenn ich selber gar keine Energie habe. Und das ist ganz wichtig, dass ich mir die Energie zurückhole, um den Alltag gut zu überstehen. Und wir müssen einfach nur mal nach draußen gucken, was da draußen los ist, brauche ich keinem erzählen. Aber umso wichtiger ist es, dass ich gestärkt für mich bin und Energie für mich habe, um damit auch gut umzugehen. Und auch bei anderen vielleicht was aufzufangen. Das kann ich aber ja nur, wenn ich mit mir selber gut und zufrieden bin und gut umgehe auch. Ne? Ja. Ich nicht selber beschimpfe, für was schon wieder alles nicht funktioniert hat. Das sind ja immer so kleine Nadelstiche, die wir uns selber geben. Ne? Ich kenne das auch. Früher hatte ich das auch. So ein Mist, habe ich schon wieder nicht geschafft. Zack, immer gegen mich selber. So würde ich mit keinem anderen reden, aber so rede ich mit mir. Mhm. Oh, jetzt wird es schon wieder psychologisch. Hochphilosophisch.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da kommen wir wirklich nicht ähm, drum rum. Ja, selbst schon bei der Entscheidung, ich fange das jetzt an und ich erlaube mir jetzt, mein Wohlfühl zu Hause auch wirklich zu realisieren, ja. also das, das da, da geht es ja schon los und wenn wir dann eben anfangen, dann kommt der nächste nächste Komponente rein, ja, das schaffe ich genau. ja eh nicht und ja. das, äh, da bin ich ja eh zu unordentlich und das mhm. kann ich einfach nicht und also da hängt einfach so unfassbar viel dran. Jeder kann ähm, das schaffen. <lacht> ja, kann das auch, gibt es auch Menschen, die das ja, gibt es, weil ich habe es auch geschafft, zwar über viele hm. Jahre hinweg. Ähm, gibt es auch Menschen, die das ohne Coach gut schaffen? Oder ähm, empfiehlst du das, also sagst du, es braucht auf jeden Fall Begleitung?
1: Ich sage mal, ich bin die Abkürzung. Ja. Das, Also ich sage, das kann jeder schaffen. Also ich rede hier nicht vom Messi-Syndrom, das ist nur eine ganz andere Komponente. Ich sage mal also das sind nicht meine Kunden, ich bin keine Psychologin, ich kann es einfach nicht. Hm. Ich habe schon mal von einer Psychologin darum gebeten, jemanden begleitet, aber. Das ist nicht, nicht das, was ich eigentlich mache. Ne? Aber das kann jeder schaffen. Aber es ist natürlich wieder sehr abhängig von der Person. Es gibt so Menschen, die sagen, ich entscheide das jetzt, ich will das für mich machen und die ziehen es durch. Das gibt's natürlich. Aber äh, bei mir ist es ja bei vielen Dingen, du kennst es im Business ja auch, manche Sachen, wo wir uns Hilfe holen, ist für uns auch eine Abkürzung. Also Situationen hat ja jeder im Leben. Wenn ich mir Hilfe hole, ist es auf jeden Fall die Abkürzung. Wie ich immer sage, meine Kunden sitzen im Labyrinth drin und ich bin die, die von oben drauf schaut. Jeder kennt es, ist mal mein schönstes Beispiel, bei Liebeskummer, bei der besten Freundin, die tollsten Tipps und bei einem selber total versagen. Mhm. Da wissen wir ja alle, ne? Wir wissen auf der neutralen Ebene, wissen wir alle, wie wir damit umgehen, welche Phasen wir so durchleben. Hat jeder schon mal gehabt in seinem Leben. Aber bei einem selber, wenn wir da drin sitzen, hier bei mir ist ja alles ganz anders. Mhm. Ja. Und sich dann an die Hand nehmen zu lassen und jemanden haben, der zu haben, der da so begleitet, in die richtige Richtung lenkt, andere Ideen und Vorschläge hat. Wir selber sitzen ja so in unserem Kosmos, ne, ganz oft ähm, und kriegen da eben nicht so diese Scheuklappen auf. Aber manchmal wundere ich mich, wenn ich so kleine Sachen sage, die eigentlich normal erstmal so erscheinen und die Kundin dann so, ah, das ist ja eine tolle Idee und ich denke, weil war ist nichts <lacht> Besonderes. Aber manchmal sind es genau diese kleinen Sachen, ne, diese ja. kleinen Ideen, wo, ähm, wo das dann wirklich weiterbringt. Ja. Jeder kann das für sich schaffen, ganz klar. Wenn du sagst, du hast es für dich ja auch geschafft, ja, das dauert vielleicht dann länger oder so. Ne, mhm. manche lesen ein Buch, ziehen das einmal durch und machen das. Klar gibt's. Aber ich glaube, das ist sehr typabhängig auch. Ne, andere, ja. die die vielleicht sagen, boah, ich lasse mich irgendwie gerne ablenken und ich verzettel mich gerne und also ich weiß, dass von meinen Kursteilnehmern und auch Kunden, gerade wenn wir auch so unsere Aufräum-Session zusammen haben, so hinterher ist immer, das, alleine hätte ich so viel nicht geschafft, alleine wäre ich nicht dran geblieben, ich hätte nicht geglaubt, dass das online so gut funktioniert, einfach das Wissen, das machen andere, das ist ja auch ein Gefühl von, mit anderen zusammen das machen, mhm. und dann ist das noch so, eine ganz andere, so ein ganz anderes Commitment, wenn ich weiß, ah, die anderen machen es auch, ich will jetzt nicht irgendwie die Letzte da sein, ne? mhm. und sich auch gegenseitig damit anzustacheln so ein bisschen, und da auch Ideen zu zeigen, wenn der eine mal irgendwas zeigt, was er, was er aufgeräumt hat, zu sagen, ach, das ist aber auch eine schöne Idee, finde ich super, könnte ich bei mir auch umsetzen, ne? Ich sage mal, ich habe einen unerschöpflichen Ideenfundus. Ich habe immer Ideen zu irgendwas, aber trotzdem sind es dann andere, die sowas wirklich umgesetzt haben und man sagt, ah, das, da sage ich auch manchmal, super Idee, mhm. nehme ich mit auf in mein Ideenportfolio hier oben. Ne? Ja. <lacht> also ja, jeder kann das für sich schaffen.
0: Ja. Du hast ja einen, hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt, zum Einstieg, wenn, also weil ich, ich weiß einfach selber aus Erfahrung, wie schwer es ist bei so einem Alltagsthema, das ja, wo wir, wo der Glaubenssatz jeder schafft es und jeder muss es können, so tief sitzt, zu sagen, da nehme ich jetzt mal Geld in die Hand und investiere ein bisschen mhm. Geld, damit ich es mir leichter mache. Das ist einfach ein riesen, riesengroßer Schritt. Mhm. Und das weißt du natürlich auch. Deswegen hast du ja auch einen kleinen, ich ähm, glaube, fünftägigen Kurs, hast du mir erzählt. Ja, das ist so ein Fünftage-Minikurs, genau. Genau, den ähm, jeder kostenfrei bei dir bestellen kann. genau. Ähm, Magst du kurz ein bisschen was dazu sagen, was, wo, wo jemand am Anfang steht vor diesem Kurs und was er danach mehr kann oder weiß oder
1: geschafft hat, wenn er diesen Kurs wirklich intensiv mitmacht? Also es sind fünf Tage. Es gibt fünf E-Mails, zu den Basics im Ordnung schaffen, sich so kleine Routinen anzulegen, Dinge wirklich zu erledigen. Also auf jeden Fall ist es, hat es einen großen Vorher-Nachher-Effekt, nämlich auch ins Tun zu kommen und gar nicht so zu gucken, was mache ich denn jetzt, sondern diese E-Mail zu lesen damit aktiv zu werden. Und jeder, der diesen Minikurs macht für sich und ähm, bestellt, kann sofort loslegen. Und dann nach diesen fünf Tagen wirklich auch Erfolgserlebnisse zu haben. Das ist mir ganz wichtig dabei. Nicht, ähm, du kannst es so und so und so machen, sondern auch ganz klare Ideen zu haben, ganz klare Vorschläge, wo jeder sagen kann, ah, das finde ich jetzt super, das mache ich jetzt, das setze ich für mich um. Und vielleicht sind es nur drei Dinge, die jeder davon mitmacht, aber es ist dieses ins Tun kommen. Und für sich anzufangen. Und das ist oftmals das ganz wichtige, diesen Anfang zu finden. Und auch wenn so ein Coaching natürlich Geld kostet, ein Kurs auch. Und manchmal ist es aber so ein, so nur so eine zwei, drei Stunden Beratung einfach mal. Ich war neulich bei einer Kundin zu beratung. Die hat sich ganz viel aufgeschrieben währenddessen und weiß jetzt genau, ihr persönlicher Fahrplan, was ihr nacheinander abarbeiten kann. Und so ist das mit so einem Kurs auch. Einfach fünf Tage, fünf E-Mails und das sind Aufgaben von 10 bis 15 Minuten am Tag die jeder einbauen kann. Aber da ist es wieder bei, ich will das machen, ja, Commitment, <lacht> Verabredung mit sich selber zu sagen, okay, ich stelle mir diese Eieruhr und ich mache das fünf Minuten und oder 15 Minuten. Und entweder äh, passiert danach, dass du sagst, war jetzt irgendwie gar nicht so schlimm, komm, ich mache mach mal 15 Minuten und dann ist das nächste dran, da findet sich ja. dann auch ganz schnell das nächste. Aber es ist wirklich so dieser Vorher-Nachher-Effekt, dass es konkrete Aufgaben gibt und in diesen fünf Tagen wirklich was erledigt wird.
0: Ja. Verlinke ich natürlich in den Show mhm. diesen Kurs und natürlich auch noch zu deiner Webseite, wenn jemand sich da noch ähm, genauer einlesen mhm. will. Du hast, hast du auch einen Blog? Also du hast ja auch einen Podcast. Ich habe ja auch einen das Podcast. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig, mhm. darauf äh, hinzuweisen. Also nochmal, Kurs verlinke ich entweder, wenn du YouTube gerade anguckst, unter dem YouTube-Video oder beim Podcast in den Show Notes. Und ähm, wir haben ja schon ausgemacht, ich werde demnächst bei dir im Podcast genau. sein weil du selbst ja keine Kinder hast. Und da schauen mhm. wir dann nochmal auf das Thema Ordnung in Bezug auf Kommunikation und gerade auf Kommunikation in der Familie. Das ist sicherlich auch ja. ganz spannend. Und alle, die bei dir im Newsletter sind, die werden das erfahren. Und mhm. alle, die bei mir sind, werden es natürlich genau. auch erfahren, weil ich das auch teilen werde. Also wenn, da habt ihr auch gleich dann nochmal einen, einen weiteren mhm. Punkt, wo es noch tiefer geht.
1: Genau. Und also auch im Podcast. Glaub, das ist doch. Ein, im Podcast sind tatsächlich viele Ideen. Ich habe so ein paar Ordnungsquickies da drin, ne, wo man also wirklich sich einen Bereich vornimmt mhm. und wie ich immer sage, Ordnung auf die Ohren, so heißt da ja auch, Ordnung auf die Ohren und einfach anfangen damit. Ne? Und es gibt tatsächlich Menschen, die haben damit ihr ganzes Haus auf links gedreht. Also es scheint zu funktionieren.
0: Ja, total. Also so habe ich im Prinzip auch gemacht. Mhm. Also ich habe irgendwann bemerkt, ich habe irgendwie so ein grundlegendes Problem tatsächlich ja. mit dem Thema Ordnung. Also bei mir ging das so weit, ich konnte tatsächlich nicht, eine Schublade, die ich geöffnet hatte, um was rauszunehmen, die dann wieder zuzuschieben danach oder das wieder zurückzulegen und ja. zuzuschieben, das erschien mir wie unnötig, wie mhm. viel Arbeit, wie was weiß ich, also so ganz abstrus, ja. wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und ich bin da über Jahre hinweg einen sehr, sehr intensiven mhm. Weg gegangen, habe immer wieder neue Sachen ausprobiert, habe Bücher gelesen ohne Ende, ja. habe auch Podcasts gehört, auch zum Zeitmanagement und was weiß mhm. ich. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon was Wichtiges, wenn wir uns so eine Quelle erschaffen, wie zum Beispiel deinen Podcast und immer mal wieder was dazu hören, damit mhm. das Thema immer im Fokus ja. bleibt und wir nach und nach immer mehr Freude auch dran gewinnen. Und mhm, ich kann genau. jetzt sagen, ich bin da wirklich ein total anderer Mensch. Ich habe richtig Freude dran, Sachen auch jetzt richtig schön zu machen. Also ich habe jetzt mittlerweile so eine gute Ordnung hier, dass ich jetzt mittlerweile an die, die Ebene komme, wo ich sage stelle ich es jetzt vielleicht doch noch ein Stück weiter darüber oder stelle ich Schön. vielleicht jetzt den Wasserkocher mhm. doch noch in den Schrank, damit da noch weniger rumsteht? Mhm. Also tatsächlich, Wasserkocher und mhm. Kaffeemühle stehen jetzt seit ein paar Wochen im Schrank, weil mich jetzt mittlerweile dann sogar gestört hat, mhm. dass die einfach auf der Arbeitsfläche rumstellen. Ja. Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, es ist doch voll unpraktisch, die mal, jedes Mal raus und rein zu räumen. Und jetzt genieße ich einfach diesen mhm. Raum, der entsteht, wenn die Arbeitsfläche leer ist. Und ja, also da hinzukommen und jetzt diese Freude daran zu haben an diesem ganzen Thema, das ist einfach ein wundervoller Prozess und er geht mit Sicherheit um einiges schneller, als er bei mir gegangen ist, ja. wenn ja, es ist du entsprechende ähm, Quellen einfach anzapfst. Ja. Und wenn ihr hier alle seht, also falls du den Podcast anhörst, es lohnt sich mal kurz ähm, auf YouTube reinzuschauen, und Ursula Strahlen zu sehen, wenn sie über das Thema <lacht> spricht, weil das ja. macht nochmal so richtig Lust auf das ganze Thema. Genau. Und deswegen reden wir ja jetzt auch schon so ewig und kommen jetzt mhm. mal zu einem Ende. Ich verlinke alles und wenn dich dieses Gespräch inspiriert hat und du merkst, ja, da geht so langsam ein Samen auf und ich möchte da weitermachen, dann gönne es doch auch anderen und teile diese Folge damit es noch möglichst viele andere hören. Und dann sehen wir uns, liebe Ursula, spätestens zum Interview bei, dein, also für deinen Podcast. Mhm. Und ganz, ganz herzlichen Dank und Echt, einen wunderschönen dir. Tag an alle. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.